cette personne-là est le guide parfait pour m'aider à passer par-dessus mon problème actuel. Si, par exemple, je sais pas, j'ai de la misère à franchir, à, à lancer ma page de vente, puis je raconte l'histoire que j'ai appris à faire des pages de vente, puis, tadana, puis une expertise dans le domaine, à, à travers mon histoire personnelle, il va comprendre que j'ai les compétences et c'est ça mon expertise et que c'est comme ça que je vais pouvoir l'aider. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers Salut mon beau Guillaume, bienvenue sur l'épisode 63. Number 63, bingo! Troisième de la série, les livres qui ont changé nos paradigmes. Et aujourd'hui, on va parler... <rire> C'est déjà la fin de la série. <rire> ça va vite, hein? Ça ah, passe ça vite qu'on a du fun. Si le temps passe vite. Oui, quand on a du fun, ça passe vite. Fait Aujourd'hui, la thématique, c'est les livres qui ont euh, changé nos paradigmes au niveau de l'influence. Oh yeah! Parce qu'on a couvert, la semaine passée, on a couvert l'abondance. Et l'autre semaine d'avant, on a couvert la fréquence. Allez écouter les autres épisodes, 62-61. Oui, une belle série. Franchement, là, je suis très content de cette série-là. C'était vraiment... Très, très le fun à faire. Ouais. C'est ça ce qui est drôle, c'est que c'est pas tant le livre et les idées du livre qu'on aime bien parler, c'est le contexte dans lequel on a découvert le livre et le contexte ouais. que le livre a créé, l'idée a créé par la suite. Donc vraiment, le changement de, comme tu dis souvent, puis on le dit maintenant tous les deux, le changement de paradigme qui a entraîné ensuite de ça des décisions, des actions complètement différentes, puis nos vies ont changé, fait que, ouais. Fait qu'au niveau de l'influence, on aurait pu appeler ça... Euh... La, la, le, le marketing, fait que des livres marketing qui ont eu un gros, gros impact dans nos vies. Euh, moi, j'ai déjà souvent partagé, fait que je ne sais pas si je vais l'apprendre. En tout cas, si les personnes qui me suivent vont savoir un petit peu de quel livre que je parle. Euh, puis on a réalisé, avant d'enregistrer, on a réalisé qu'on avait mis les deux, le même livre. Fait qu'on s'est dit qu'on va... Deux fois... Donner... Le même livre. <rire> Deux fois le même livre. Fait qu'on est comme, ah, OK, ben... Une chance, euh, une chance que moi, j'écoute pas bien puis que j'en avais préparé trois. Hein? <rire> <rire> on va vous partager nos livres. Euh, ben, dis-moi, Guillaume, vas-y donc, euh, pour commencer, je pense que le dernier, c'était moi qui avais ouvert le bal, fait que je te ouais, lance l'invitation. Ouais, ouais, ouais. Ben, écoute, je vais y aller avec euh, un livre qui m'a surpris, moi, puis que j'ai repoussé pendant longtemps parce que... Euh, il était une attaque à mon identité de marketeur. Le livre, c'est de Seth Godin. Et euh, le titre, c'est « Tous les marketeurs sont des menteurs ». Et euh, pourquoi je dis que c'était une attaque à mon identité de marketeur, c'est que je me disais « Hey, moi, je ne suis pas un menteur, c'est pas vrai ça euh, ». Puis en fait, c'est que moi, j'ai lu vraiment l'édition... Euh, une première fois, j'ai lu l'édition française, vraiment, qui avait été traduite. Puis vraiment, c'est ça le titre. « Tous les marketeurs sont des menteurs ». En anglais, c'est « All marketers are liars », puis il est biffé. Puis en dessous, il est écrit « Storytellers ». Donc, en fait, euh, le, la, le titre complet, c'est « Tous les marketeurs sont des storytellers », en fait. Et euh, j'ai 
tellement aimé ce livre-là. Écoute, ça fait partie des livres que j'ai dans note, euh, des citations. Et je prenais, écoute, j'ai presque traduit, j'ai presque transcrit le livre au oh, complet oui. tellement qu'il y avait des, tellement qu'il y avait de nombreuses euh, citations, des nombreux paragraphes qui me frappaient, hein, puis que je trouvais exceptionnels. Et euh, je me rappelle très bien où j'ai lu ce livre-là. C'était au Mexique. Euh, que, que je l'ai lu en vacances et j'ai vraiment adoré. Et en fait, l'idée euh, qui, qui est carrément le titre, c'est celle-là qui m'a frappé le plus. C'est à quel point quand on a une... soit qu'on a une entreprise ou qu'on est responsable du marketing d'une entreprise, ce qu'on doit faire, c'est raconter une histoire. Et... Euh, il faut se mettre, et ça va rejoindre probablement un autre de tes livres que toi tu vas partager, ça va rejoindre des choses qu'on a déjà partagées, mais il faut se mettre dans la peau de notre client et se dire, le temps qu'il touche à notre marque, quelle est l'histoire qu'il va vivre? Donc, moi j'en ai souvent parlé, lorsque je touche et que j'embarque dans ma Tesla, je vis mon histoire de jeune professionnel à succès. On va la résumer comme ça. Et lorsque je touche à ma Honda Odyssey, qui est une belle minivan où tous mes enfants rentrent et leurs amis, puis c'est un salon sur quatre roues, <rire> je vis mon histoire de papa gâteau, si on veut, qui prend soin de sa famille et de ses enfants. Donc vraiment de le voir comme ça de ma marque, quelle est l'histoire qu'elle va faire vivre à mon client le temps qu'il va consommer mon produit, mon service, mon offre et qu'il va être attaché à, à ma marque, en fait. Et donc... Euh, et là, je peux en raconter plein. Lorsque je porte mon Under Armour, l'histoire que je me raconte, c'est que je suis un athlète. <rire> lorsque je porte mes vêtements Under Armour. Euh, mm. Lorsque euh, euh, je porte mes, mes souliers Nike, ben, je suis tout, tout d'un coup un basketballeur. T'sais. Bref, le point, c'est quelle, quelle est l'histoire que la marque va raconter, mais encore plus, c'est quelle est l'histoire que je vais faire vivre à mon client qui, lui, le moment euh, de sa vie où il va toucher à ma marque et vivre l'expérience de ma marque, il va, il va se raconter une histoire, en fait. Wow. Et le, le livre au complet, c'est ça, c'est « L'humain se raconte des histoires anyway <rire> ». Donc, on, on se raconte toutes des histoires. Nous autres, en ce moment, on se raconte l'histoire qu'on est des podcasters, tu sais. <rire> mais, non, mais c'est comme ça que le livre est framé, qu'on se raconte ouais. tous des histoires, puis là... Si on, puis Seth Godin, c'est un homme qui, qui a une conscience assez développée. Hein. On le connaît pour le marketing, mais le gars, il a vraiment... C'est un homme conscient, là, puis qui, qui voit beaucoup plus que le marketing. Il voit l'impact du marketing sur le monde entier. Moi, c'est une grande influence pour moi, malgré que je n'ai pas tout consommé son contenu du tout. Là. Mais euh, et, et le gars, en fait, il, il, il a acheté l'idée que le monde n'est qu'une illusion, en fait. Là, puis que... C'est une histoire après l'autre que l'humain se raconte. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que notre marque, notre entreprise, en fait, elle s'insère dans la vie de l'humain et on est juste responsable d'une autre histoire dans sa vie. C'est pour ça qu'on dit souvent, tu sais, ta business, il faut qu'elle propose une expérience, il faut qu'elle propose quelque chose de, de divertissant, il faut qu'elle propose euh, quelque chose de différent. C'est parce qu'il faut qu'elle propose une histoire que la personne aime se raconter puis une histoire dans laquelle l'humain aime prendre part. T'sais. Donc, euh, moi, ce livre-là oh. m'avait vraiment touché beaucoup, puis euh, il guide. En fait, c'est un des premiers qui m'a fait comprendre, parce que c'est pas la première fois que j'entendais parler de storytelling, mais qui me l'a fait comprendre. Tu comprends? Il y a une différence entre oui. l'entendre et le comprendre. 
Et, euh, et ça me suit constamment, ce livre-là. Donc, euh, vraiment Quand très tu dis Mexique, euh, mettons, dans ta carrière de marketeur, ça veut dire, c'est euh, à quel moment, ça? On recule il y a combien d'années? Écoute, il n'y a, euh, a pas si longtemps que ça. Là. Écoute, on retourne en 2017, 18 peut-être, ouais. 17, 18, ouais. Okay. Où le storytelling a commencé à vraiment être plus une obsession pour moi. Tu sais, j'essayais de... Parce que, c'est ça, maintenant, les gens vont me dire hey, « c'est donc facile pour toi de raconter des histoires, puis ça, mais les gens, ça... puis je répète souvent ça à ma gang de la coalition, vous n'avez pas idée comment j'ai eu de la misère à raconter des histoires, à quel point j'ai travaillé fort, puis j'ai lu des livres, puis j'ai pratiqué, puis c'était zéro inné en moi, là, ça, là. Et, euh, fait que c'est devenu une obsession, puis ça, c'est un, euh, un des livres qui m'a activé, si on veut, là. Ouais. Ben, quelle, belle, euh, quelle, quelle belle transition, parce que c'est drôle que tu parles justement d'histoire, puis un peu qu'est-ce qui t'a ouvert les yeux sur le storytelling, parce que c'est exactement la même chose pour moi. Quand je parle de changement de paradigme, le paradigme qui m'a vraiment transformé, c'est de comprendre à quel point que le storytelling a une place importante. Euh, à l'intérieur du marketing, puis à quel point, qu à quelque part, c'est l'outil numéro un, et c'est Expert Secret qui me l'a fait mmh. comprendre. Euh, ouais. Un peu différemment de toi, il y a tellement, écoute, Expert Secret pour moi, j'ai fait euh, un live il y a quelques années euh, que je disais que c'était mon livre préféré. Euh, encore aujourd'hui, quand j'ai pensé à mes top livres, il y a encore cette place-là. Pour moi, c'est un numéro un. Mm. Euh, Russell Brunson, pour moi, c'est réellement un mentor. Puis ses idées sont intéressantes. Sa façon d'expliquer, pour moi, ça me rejoint. Son podcast, je ne manque pas un épisode. Je trouve vraiment incroyable. Et en plus, il y a une façon de schématiser ses idées. Mm -hmm. <rire> Et moi schématiser des idées quand on est capable de mettre des idées dans une espèce de petit dessin ailleurs ça colle puis ça me permet de comprendre et l'idée vraiment que Expert Secret pour moi justement était vraiment transformatrice c'est j'ai compris finalement que le marketing le rôle d'un marketeur c'est de changer les croyances de nos clients mmh. en fait c'est que puis pour moi cette idée là euh, euh, prend tout son sens parce que au départ c'est de dire bon je vais faire un bon message puis plus bon un peu comme si je voyais je sais pas le rôle d'un marketeur comme quelqu'un qui va faire une présentation orale ok je vais faire une bonne présentation orale fait que je vais mettre de l'énergie je vais je vais essayer de faire euh, euh, des, des je me voyais justement comme au secondaire puis ok je vais faire une bonne présentation orale faut que je fasse rire les gens bon j'étais beaucoup dans cette vision là des choses puis Expert Secret m'a vraiment ramené à me dire, OK, non, le but quand on vend, c'est pas de faire une belle et bonne présentation. C'est de comprendre quelles sont les croyances de nos clients qui empêchent ces personnes-là d'acheter. Parce qu'à quelque part, si la personne n'achète pas, c'est qu'elle est en train de croire que ton offre n'est pas faite pour elle ou que si elle achète le produit ou le service que tu lui proposes, ça ne marchera pas. Il y a une croyance qui l'empêche de passer à l'action. Et une fois qu'on a identifié ces croyances-là, ben c'est de les changer et de les transformer, ces croyances-là. Et la façon d'arriver à un changement de croyance, c'est pas de dire ben, « ce que tu crois, ça n'a pas rapport. 
En fait, non. une croyance, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire qu'on se raconte. Mm. OK? Puis fait que c'est là qu'on en revient à l'histoire. C'est une histoire que je suis en train de me raconter. C'est-à-dire que si je ne crois pas à ton service, par exemple, pour m'aider dans mon entreprise, c'est que je vais me raconter l'histoire que « Ah, ben, tu es peut-être un escroc, tu veux pas mon bien, tu vas m'arnaquer ou tes valeurs sont pas les miennes. » Bref, je vais me raconter une histoire. Mm. Et si je me raconte une histoire différente, je vais peut-être acheter ton offre et c'est là qu'en racontant des nouvelles histoires, et c'est là le rôle du marketeur, finalement, comment on fait pour changer les croyances? C'est qu'il faut changer les histoires que notre client se raconte parce que c'est ouais. ça qui crée les croyances. Mmh. Okay, c'est les histoires qu'on se raconte qui créent nos croyances. Et comment on fait pour changer les croyances? Ce n'est pas en travaillant sur la croyance, c'est en travaillant sur l'histoire que notre client se raconte. Et c'est là qu'on va essayer de apporter dans sa tête des nouvelles histoires. Puis c'est ça souvent qu'on qu qu vit, là, moi et toi, Guillaume, dans, à travers mmh. cette série-là. C'est un changement de paradigme, c'est qu'à un moment donné, on sait, l'auteur racontait une histoire puis ça l'a fait « clic ». Je comprends maintenant. L'histoire ouais. a permis de voir les choses différemment puis à partir de, de ce moment-là, on s'est raconté les choses de cette façon-là. Mmh. Et euh, les, les changements de croyance, euh, c'est vraiment euh, extrêmement puissant dans la vie d'une personne. Puis c'est pas évident de changer les croyances. Puis moi, je trouve ça super intéressant, comment tu le dis. Puis c'est tellement ça. c'est On fait notre vie avec des histoires en tête. Puis à un moment donné, il y a une histoire qui vient concurrencer ou qui vient changer ou qui vient nuancer ou qui élimine complètement une histoire à laquelle on a adhéré pendant longtemps. Et là, c'est là où le changement de croyance est challengeant. C'est... Tu sais, écoute, euh, on avait une discussion hors honte, moi puis toi. Je disais, pour la première fois de ma vie, je me concentre sur moi, je me priorise, c'est mes projets à moi. Et là, je fais cavalier euh, quand je suis le visionnaire. Et en ce moment, c'est l'histoire que je me suis toujours racontée, c'est que j'étais un bon bras droit. Puis là, je suis en train de me raconter l'histoire que je suis un bon entrepreneur visionnaire. Et c'est tough. Et là, le... c'est comme si les deux histoires sont vraies. Les deux histoires sont fausses. Les deux histoires sont intéressantes. Mais c'est juste de décider à laquelle on décide d'adhérer ou non. Fait que c'est ça un peu ton, ton point. C'est que le marketing, c'est de dire quelle est l'histoire que moi je vais raconter. Et je vais la raconter d'une histoire suffisamment, d'une façon suffisamment puissante pour que les gens décident d'acheter mon histoire. C'est exactement ça. Ouais. Qui rejoint exactement ce que Seth dit aussi. C'est là que je trouvais que c'était un pont fantastique parce que c'est ça finalement de dire ben, maintenant en tant que marketeur, comme je fais pour raconter une histoire que les gens vont acheter à quelque part puis qu'ils vont tellement acheter que ça va changer leur croyance hum. par rapport à moi, mon offre. Tu sais. euh, ouais. Donc vraiment, Expert Secret, c'est une des grosses informations que je retiens, mais il y a, il y a plein de pépites à l'intérieur de ce livre-là, mais pour moi, euh, fondamental. Puis depuis que mmh. j'ai compris ça, je ne vois que ça. Tu sais, je ne suis plus capable de penser autrement puis je ne suis plus capable de penser à des messages de vente autrement que tout le temps revenir aux croyances. OK, c'est quoi l'histoire que je vais raconter par rapport aux croyances? Mmh. C'est devenu euh, mon mon automatique là, de façon de penser. Oui, 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 100%. Et on a eu plein de discussions là-dessus, on va en avoir encore plein. Puis là, j'aurais le goût de sauter dans le tas en en ayant d'autres, mais on, on va continuer notre, notre série. 
garde ton calme, Guillaume. Calme ton mental. Ben, quand on regarde euh, ce, ce, ce podcast, là, quand on parle marketing, on revient toujours au storytelling. Je veux dire, moi et ouais. toi, s'il y a bien une chose pour nous, qu'est-ce que c'est devenu le marketing au moment où on se parle? Ben, c'est 90 du storytelling là, dans nos discussions sur le podcast ici, sur nos intérêts. C'est tout le temps de cette façon-là qu'on qu le voit puis c'est intéressant qu'on partage des livres en lien avec ça. C'est hyper ouais. logique finalement quand on regarde ouais. ça parce qu'effectivement, que, si on regarde les podcasts, on voit qu'on a beaucoup euh, été influencé par le storytelling ben ouais. et c'est devenu vraiment central pour nous. Puis le, notre histoire de podcast, c'est littéralement nous deux qui changent les histoires auxquelles on adhère. On adhérait, ouais. on adhère maintenant. <rire> qui a fait quoi? Qui a changé nos identités à toutes les deux. Que les deux, on est pu, on se nomme plus des marketeurs. Toi, tu es un créateur. Moi, je suis un co-créateur. On est là-dedans. On est dans la créativité, la haute fréquence, le, le storytelling. Mais on est de moins en moins des marketeurs, mais en même temps de plus en plus puissants dans notre influence, à mon avis. Et littéralement, notre podcast, c'est nous deux qui se racontent des histoires puis qui les changent en cours de route. C'est carrément ça. C'est vrai. Fait que, bref, on est nos propres guinépics, comme, comme ils disent en anglais. Guinépics, c'est ça. Good. Euh, ben, moi, je vais faire juste une petite parenthèse parce que moi aussi, j'avais euh, Bronson puis j'avais aussi identifié Expert Secrets, mais c'est plus euh, Bronson et son œuvre, son vœu et son tagline. Euh, mais moi aussi, machinalement, c'était Expert Secrets qui pour moi aussi est un livre euh, vraiment puissant. Euh, puis Bronson est tout, a, a aussi été pour moi un mentor, moins, moins en ce moment, mais euh, bref, on l'a souvent dit. Moi, moi c'est juste... Bref, je pense qu'ils pourraient élever un peu plus leur message de la façon qu'ils font les choses, mais il est puissant. Le gars est puissant. Je suis obligé de dire que si tu me dis dans tous les gens que tu as rencontrés dans ta vie avec qui tu aimerais prendre un verre autour d'un feu, et Bronson serait probablement un de ceux-là, j'aime bien le gars. Euh, donc, moi, son idée, son tagline qui m'a vraiment accroché puis auquel je m'accroche régulièrement, qui est une histoire que j'achète puis non seulement c'est une histoire que j à laquelle j'adhère, mais c'est une histoire qui correspond à ce que j'ai vécu, c'est « One Funnel Away ». Donc lui, il dit euh, qu'on est à un tunnel de vente, deux. Puis là, lui, c'est insérer ton rêve, donc euh, de ton mariage parfait, de euh, ton devenir millionnaire, d'avoir de la business de tes rêves, le style de vie de tes rêves. Insère ce que tu veux. Donc, tu es à un tunnel de. One funnel away from. Insérer ce que tu veux. Et euh, moi, je suis obligé de dire que quand tu regardes mes succès, euh, mes réussites, pas des succès, mais des réussites financières, des réussites de business, c'est toujours relié à ce que moi, j'appelle une séquence de communication où on fait une proposition, une offre à travers une série de communications qui raconte des histoires, en fait. <rire> c'est carrément, carrément ça. Et euh, sérieusement, j'ai fait une page à un moment donné qui existe encore, d'après moi, qui s'appelle « La puissance d'une séquence », puis j'avais répertorié les quelques séquences. Je pense qu'en tout, j'en avais peut-être une dizaine, pas plus, là, de séquences que j'ai créées qui ont fait des boosts dans ma vie euh, de business, de financement, de financier puis qui ont amené des revenus, puis qui ont... Bref. Et c'était une séquence à la fois. Autant avec mes partenaires que moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait à répétition, créer des séquences qui sont des tunnels, nomme-le comme tu veux, des campagnes marketing, une à la fois, qui ont changé ma vie. 
Fait que moi, j'ai adhéré beaucoup à ça, One Funnel Away, un tunnel de, une campagne de, une séquence de. Et euh, chaque fois que je fais une séquence, ma vie change pour le mieux. Puis c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en train d'en vivre une séquence, un lancement qui est un tunnel. Puis euh, les résultats euh, financiers ne sont pas égaux à ce que, comme j'écrivais hier, mon ego aurait espéré, tu sais. Mais c'est fou à quel point j'ai compris des affaires, par exemple, sur mon message, sur comment je dois le communiquer, sur l'offre, comment je dois la présenter, etc. Et ça va changer ma vie d'une certaine façon. Puis je vais reprendre la même séquence ou du moins la même offre. Puis je vais la refaire différemment. Puis ça va éventuellement donner des résultats exponentiels. J'en suis convaincu. Donc, bref, cette idée-là est, est extrêmement puissante. Donc, le même livre, si on veut, Bronson, Expert Secrets, mais aussi son message global. Mais moi, c'est vraiment à un tunnel de. Ouais, il y a tellement quelque chose, je trouve, de... C'est drôle parce qu'on l'a tellement vu après ça, ce tagline-là, mm -hmm. justement à l'intérieur de la communauté de Bronson, les, les, que les, les gens le réutilisaient, mais à leur façon, tu sais, t'es à ouais. un truc de changer ta vie. Mais tu sais, cette ah, idée-là, c'est vrai. J'ai vu ce matin, uh, one, uh, you're a, uh, one app away, une application de... <rire> ouais, Clairement de Bronson. On, on peut pas... Euh... C'est tellement quelque chose de, 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 de beau, en tout cas, de se dire, écoute, la prochaine action va tout changer. Puis il y a quelque chose d'hyper motivant, là, tu sais, je veux dire, à, ouais. à faire cette action-là, parce que c'est peut-être la bonne, c'est peut-être la bonne. On n'est on est pas loin du, euh, du billet de l'auto, là, tu sais, ah, je vais uh -huh. gratter, puis là, c'est, ah, je vais tomber sur le bon, puis ma vie va changer, tu sais. Je pense que l'humain, effectivement, ouais. caresser le rêve que le changement est imminent bientôt à une action de, wow. Ouais, euh... mais puis vois-tu moi si je peux le contextualiser encore juste une petite affaire de plus euh, il y a eu souvent des moments où dans ma, dans ma business mes projets tu sais tu sais plus où donner de la tête là t'es comme ok là je c'est quoi la prochaine action il y a tellement d'options il y a tellement de choses à faire puis cette idée là m'a souvent ramené à me dire ben écoute Crée une prochaine campagne, tu es sûr ouais. de ne pas te tromper. <rire> Crée une prochaine offre avec une prochaine campagne, ça va te mm. donner la visibilité, l'audience, les résultats financiers, les partenaires, ça va, tu, vas, tu vas faire grandir tout. T'sais. Fait que fais ça. Fait que c'est comme c'est un. Puis encore aujourd'hui, c'est ça. Dans le doute, je crée une campagne. <rire> je crée une prochaine campagne, ça me donne un prochain objectif, une prochaine poche de croissance, une prochaine poche d'évolution. Fait que c'est comme ça que j'utilise cette idée-là. Mm. Good. Fait que je te laisse aller avec notre, notre livre parce que celui-là aussi, il était commun. Euh, on va sur lui commun? Ou... Ok, moi j'avais... Ah je vais y aller. Sur... On va terminer par lui commun qu'on avait. Ok, parfait. parfait. Parce qu'on en avait un autre qui était commun ensemble. Oui, on avait un autre qui était commun. Euh, le deuxième que je veux partager ici, c'est, pour rester dans la même thématique, « Building a story brand mm. ».« Building a story brand » que, écoute, j'ai acheté ce livre-là, tu l'avais déjà, mais en tout cas, ouais. je, je te l'ai envoyé en cadeau, je l'ai envoyé ouais. en cadeau à Mel, je l'ai envoyé en cadeau à Étienne. Euh, Vraiment parce que j'ai trouvé que c'est un livre extrêmement puissant et l'idée qu'il partage principalement, c'est que Building a Story Brand, c'est euh, encore là, c'est un framework pour créer des messages marketing. Mais si je reste vraiment sur le changement de paradigme qui m'a apporté, c'est l'idée. Quand on rentre dans le storytelling, assez rapidement, 
on part avec la croyance de se dire, bon, ben parfait, comment je fais pour raconter des histoires qui vont justement changer les croyances et rapidement, les histoires qu'on commence à raconter, c'est nos histoires à nous. Puis c'est des mmh. histoires dans lesquelles on est le héros et dans lesquelles on a changé ça ou dans lesquelles notre marque fait ça ou dans lesquelles on est le héros de l'histoire. Et le changement de paradigme dans ce livre-là, ça, on, on réalise... Il nous fait réaliser que, attention, le but, c'est de s'insérer dans l'histoire de nos clients et de ne pas rentrer en compétition dans l'histoire que nos clients se racontent. Au contraire, on veut s'insérer à l'intérieur de l'histoire que nos clients se racontent et pas compétitionner contre leur histoire. Parce qu'habituellement, si nous, on est le héros, de notre histoire, ben eux autres, à quelque part, vont être les héros de leur histoire. Donc là, on n'a pas de lien commun. Puis à quelque part, une marque, un produit, un service, on veut s'insérer dans la vie de notre client. Et c'est là qui apporte cette punchline de dire, vous ne devez pas être le héros de l'histoire. Vous devez être le guide de l'histoire de votre client. C'est ça le rôle que vous devez jouer. Dans les histoires que vous racontez, vous devez raconter une histoire dans laquelle que votre futur client va vous voir comme le guide qui va s'insérer dans l'histoire que lui se raconte. Fait un, quand on parle de guide, on peut euh, puis il nous amène sur l'image le classique de Yoda qui lui est le guide de euh, Alan. <rire> <Non. rire> Excuse-moi, il y a un puissant insight là-dedans pour moi parce que mon équipe m'appelle Yoda depuis deux semaines puis il n'arrête pas de m'envoyer des gifs de Yoda puis des figurines de Yoda. Bref, excuse-moi, c'était, c'était drôle. <rire> J'étais comme tu me sors euh, J'étais pas de, de mèche avec eux, non. Non, c'est ça, exact. <rire> Je trouve ça drôle. OK, vas-y, continue. Donc, le guide, il donne l'exemple de Yoda. Fait que Yoda qui est le guide de... Euh, comment il s'appelle? C'est Alan Skywalker. C'est... Euh, ouais, c'est ça. En tout cas, j'ai pas trop suivi Luke, la série. Luke là. Skywalker. Luke, 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 c'est ça. OK, c'est ça. Fait que Yoda est le guide de Luke. Et c'est là que la plupart, justement des erreurs de débutants, c'est de se dire ben, « on raconte nos histoires comme étant nous-mêmes Luke Skywalker ». Puis là, ben, notre client a de la misère à « relate » à nous. Où est-ce qu'il se positionne mmh. par rapport à ça? Donc, quand on se positionne comme le guide, notre client, c'est Luke Skywalker qui est dans une quête de se transformer. Et nous, on va se présenter à lui comme le guide qui va y présenter un plan puis qui va l'inviter à passer à l'action euh, dans sa quête de transformation. Donc, un framework qui est juste phénoménal et encore là phénoménal de par sa simplicité. Quand on comprend juste un petit peu l'espèce de l'histoire macro qu'on raconte tout le temps quelque part, mm. que notre client se répète puis qu'est-ce qu'on doit raconter, mais ça nous amène, quand on parle de storytelling, une façon de faire, tu sais, parce que ça peut tellement être complexe de raconter des histoires pour changer les croyances, mais comment, comment... Puis un peu comme Building a Story Brand, moi, est venu mettre cette structure-là, cette compréhension-là. Puis dans le doute, je reviens à peu près toujours à cette espèce de, de, de révélation-là. Oh, attention, c'est ça. Il faut que je me positionne comme le guide dans l'histoire que mon client se raconte. Puis c'est ouais. comme ça que je vais avoir un impact pour lui. Euh, mm. Un livre phénoménal. J'adore. D'une simplicité exceptionnelle, mais vraiment d'une puissance mm. grandiose. Ouais, j'ai aimé beaucoup Building a... C'est, que, euh, c'est pas Building a... Story Brand, excuse moi, je l'ai, j'ai eu de la misère à l'appliquer, moi, être bien honnête avec toi, euh, de par le fait, justement, que c'est un peu un narratif. Moi, j'appelle ça un narratif de tiers. 
Ça veut dire que tu parles comme d'un client euh, fictif ou c'est comme si tu parles de ton avatar et de ce qu'il vit. Puis euh, je trouve ça difficile de le faire des fois puis je trouve ça difficile d'être inclusif parce que euh, tu prends un melting pot de plein de tes clients pour les mettre ensemble pour en faire un personnage fictif. Puis des fois, j'ai trouvé ça difficile alors que je trouve que des narratifs personnels quand tu parles de toi... Je trouve que ça trigger facilement, mettons, l'empathie, la compassion, le, 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 le sentiment de, de connexion, d'appartenance, plus facilement. Même si tu n'as pas vécu exactement la même chose, tu peux relate. Tu sais, je donne souvent l'exemple dans les films que tu n'as peut-être pas été à la Deuxième Guerre mondiale, puis tu n'as peut-être pas perdu tes enfants, tout ça, mais tu peux facilement, en tant que père, mettons, comprendre le déchirement. Mais tu sais, quelqu'un essaierait de me raconter le déchirement que je peux vivre dans ma vie, puis ce serait awkward, tu comprends? Mmh. Fait que, ah, mais c'est comprends? jamais comme ça je l'ai vu, par exemple. Non, vas-y Parce donc. que tu peux raconter ton histoire personnelle, mais à quelque part, si je vais sur un exemple, on va dire, euh, on, on va parler de mentorat euh, mmh. euh, marketing, tu sais. Bon, je veux qu'à quelque part à changer les croyances de mon client pour qu'il me fasse confiance, pour qu'il dise ah, « Ok, ben Robin est la personne pour m'aider. » Je peux raconter à travers, mettons, une vidéo, mon histoire personnelle d'un, d'une transformation, d'un échec ou d'un apprentissage que j'ai eu en marketing où je raconte mon histoire de transformation de quelqu'un qui ne connaissait rien à, on va dire, ma plus grosse campagne puis mon plus gros succès que j'ai connu. Mais cette histoire-là va servir à peindre dans la tête de mon client l'histoire que je suis un bon guide pour lui. Ou, tu sais, mon histoire va apporter comme élément, OK, ben cette personne-là a l'expérience ou a la confiance ou il a surmonté ce défi-là que moi, je suis en train de vivre. Donc, mm. cette personne-là est le guide parfait pour m'aider à passer par-dessus mon problème actuel. Si, par exemple, je ne sais pas, j'ai de la misère à franchir, à, à lancer ma page de vente, puis je raconte l'histoire que j'ai appris à faire des pages de vente, puis tanana, puis aujourd'hui que je, j'ai, j'ai, j'ai une expertise dans le domaine, à, à travers mon histoire personnelle, il va comprendre que oh, j'ai les compétences et c'est ça mon expertise et que mmh. c'est comme ça que je vais pouvoir l'aider euh, okay. sur lui, sa prochaine roche. Tu okay, comprends? C'est bon, c'est comme la, c'est comme la grande idée d'être... C'est un positionnement de guide, en fait, dans tes... C'est un positionnement de guide. C'est pour ça ouais, que moi, justement, ça. je reste beaucoup sur cette idée-là, puis c'est ça que je trouve la plus importante. C'est-à-dire, si, même, si je me raconte personnellement, à quelque part, le fond du message, je voudrais que la personne le perçoive comme « OK, c'est la bonne personne pour m'aider ouais. » ou « C'est le bon produit que, 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 que je devrais avoir. » J'aime ça. Ouais, ça vient de me donner un beau... Euh... Mais, c'est quand même très coaching. Là, je, veux dire, c'est, ouais. c'est, je trouve que c'est assez industrie spécifique. Ouais. Après ça, essaye, eux autres essayent de nous le présenter. N'importe quelle entreprise peut utiliser ce framework-là. C'est ouais. sûr que dans le domaine du mentorat, l'éducation, business en ligne, je trouve mm. que c'est beaucoup plus adapté. Euh, fait que Je ne peux pas dire que c'est applicable, je trouve, à tout le monde, mais dans un contexte où je vends de l'information mm. euh, puis que je suis dans cette niche-là, moi, je le trouve hyper facile à relate. Là. Vois-tu là, le lien que je ferais, c'est euh, si, si c'est un, on parle d'un brand, donc on parle d'une marque, c'est là où une marque qui vend, mettons que son core, c'est des produits, c'est là que si c'est une marque qui devient vraiment un écosystème, un univers avec une communauté, avec euh, une portion content, marketing, de contenu et tout, là, peut devenir un guide, mais on s'entend, on retourne encore dans, 
l'information puis l'accompagnement à un certain niveau, mais c'est là où ça pourrait faire du sens. Donc, Absolument. un story brand, donc une marque sur ça, c'est vraiment de dire, OK, puis là, je mixe avec mes trucs, comment est-ce que je peux devenir un guide pour transformer l'identité de mon client à travers ma marque? Tu sais? Ça devient intéressant. Exactement. Très intéressant. Nice! Notre dernier, qui était notre euh, les deux, le premier qu'on a sorti instantanément, qui est, euh, qui est un livre euh, qui vaut cher, qui n'est qui est, qui est pas accessible facilement, honnêtement. Je ne sais même pas si tu peux t'acheter ce livre-là sur Amazon, honnêtement. Euh, bonne question. Ben, puis Écoute, moi, je dois faire mon mec coule pas. Je n'ai jamais lu ce livre-là au complet. Euh, ouais. <rire> je sais que toi, tu l'as. Ouais, moi, je l'ai. Toi, tu l'as, c'est un des bénéfices que j'ai eu de partir seul justement une fois puis payer 5000 pièces pour un, un séminaire américain euh, dans l'État de New York qui coûtait 5000 pour deux ou trois jours. Je suis parti tout seul. Puis euh, c'était les Titans of Direct Response qui était un okay. séminaire euh, qui a changé ma vie encore une fois à plusieurs niveaux. Et euh, il donnait, dans le fond, break, euh, Boardroom qui était ceux qui organisaient, dans le fond, avec Brian Kurtz. Ils avaient acheté les droits de Breakthrough Advertising. Donc, ils en avaient fait un reprint. Et j'en avais eu une copie comme ça. Donc, euh, il m'a coûté cher. <rire> Mais, euh, et, et vraiment, j'avais essayé de l'acheter avant. Euh, C'est Breakthrough. On l'a-tu dit? On l'a même pas dit. Ouais, ben, je pense qu'on l'a même pas dit, effectivement. Tu viens de dire, puis je, comment je pense qu'on l'avait pas annoncé. <rire> C'est Breakthrough. On est vraiment des podcasteurs professionnels. Moi, C'est ça que j'aime. C'est le côté structuré, professionnel. Euh, non, Qui en euh, échappe pas une. Qui en échappe pas une, ouais. Ça s'appelle Breakthrough Advertising et euh, c'est Eugene Schwartz qui a écrit ça. C'est un classique. Écoute, c'est un... Je pense que c'est un livre des années 60... Fin 60, si je ne me trompe pas. Eugene Schwartz qui est décédé dans les années 80, qui est euh, vraiment là, euh, un des... Euh, un des... des, des inventeurs. C'est vraiment un inventeur du euh, marketing direct. Donc là, on parle ici de, 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 des envois postaux qui étaient faits à l'époque. Et lui, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il était un copywriter en agence et il avait également parti ses entreprises, en fait des entreprises qui étaient euh, produits spécifiques. Là. Euh, donc, euh, c'était des, mettons, il vendait des livres ou il vendait des newsletters, euh, tout par la poste, en marketing direct. Fait qu'il était à la fois l'entrepreneur qui mettait son argent pour investir puis qui faisait ses propres tests et il faisait des tests aussi en agence puis il y a eu plein mmh. d'entreprises euh, okay, okay. euh, pour lesquelles il a fait des pubs. Euh, et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Breakthrough Advertising et sincèrement, quand tu lis Breakthrough Advertising, tu comprends que ça a été l'influence et les racines de tellement d'enseignements marketing qui sont faits maintenant. C'est euh, incroyable. Et, et il est en, ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est que c'est un livre qui n'est pas dans l'agressivité du direct response comme on, on a pu connaître après. Le marché a maturé puis il a perdu un peu le... Je pense qu'il y a eu une perte de maîtrise, si on veut. Mais... Euh, Eugene Schwartz n'était pas dans l'agressivité, dans l'attaque, la, mettons, l'utilisation des paniques, puis de la, du danger, puis de, comme le Dark Response, ensuite de ça, beaucoup utilisé euh, avec, euh, tu sais, protégez-vous de la crise financière qui approche, protégez votre santé, protégez-vous dans les avions, protégez, tu sais, c'était tout le temps, watch out, là, tu sais, la peur, vraiment. 
Mais lui, c'était pas ça, tu c'est pas ça du tout. Puis les bases de ce qu'il partage, c'est pas ça. Puis c'est encore hyper pertinent aujourd'hui. Ça, c'est fascinant. T'sais, tu dis, aïe, aïe, un livre qui date des années 60, qui a encore de la pertinence en 2021. J'aimerais vraiment être l'auteur d'un livre comme ça euh, un jour. Euh, donc, euh, ouais, vraiment un super livre. Euh, donc, je te laisse partager l'idée, toi, qui t'a frappé dans, dans le livre. Ben, comme je dis, j'ai pas lu le livre. J'ai pas lu le livre, puis de par justement tous les marketeurs que j'écoute, euh, au moins la plupart d'entre eux ont, ont le, 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 la classe de dire d'où viennent cette idée-là, puis c'est la fameuse idée des niveaux de conscience. Ouais. Levels of Et awareness qu'ils nomment dans, les, la, dans le livre. Levels of awareness. Fait que ouais. les niveaux de conscience, en fait, c'est juste de comprendre l'évolution psychologique. Euh, d'un inconnu à un acheteur. Mm. Puis, c'était à travers justement un, une formation de pub Facebook que c'était l'acronyme Upside qui avait été utilisé. Donc, Upside, c'est au départ, c'est Unaware, U. P, Problem Aware. S, Solution Aware. Y, Your Solution Aware. Et le dernier, c'est « Deal Aware ». Puis ça, je pense que c'est une modification qui n'est peut-être pas à l'intérieur du livre. Mm -hmm. euh, mais en fait, c'est de comprendre qu'il y a des gens, au départ, qui ne sont juste pas conscients qu'il y a un problème. Une fois qu'ils ont conscience qu'il y a un problème, ils vont devenir conscients des solutions à ce problème-là. Une fois qu'ils sont conscients des solutions, ils vont être conscients de ta solution, ta méthode à toi. Puis éventuellement, quand ils sont conscients de ta méthode, ils sont conscients de « Ay, tu un prix? Comment ça coûte? » y a-t-il une offre intéressante ils vont connaître les détails euh, et encore là changement de paradigme parce qu'une fois que tu comprends ça il n'y a pas un message marketing il n'y a pas une histoire lequel que je veux penser qu'une des premières questions c'est de me dire ben, à qui je m'adresse mm. où est-ce qu'ils sont situés est-ce qu'ils sont unaware est-ce qu'ils sont problemware ou sont solutionware ah, mm. on va faire une campagne pour les solutionware fait il n'y a pas un message marketing une campagne marketing que je ne réfléchis plus en premier avec cette espèce de framework-là des niveaux de conscience euh, du marché. C'est mm. un game changer, puis encore là, c'est quelque chose qui va toujours exister, qui ne changera jamais. Euh, c'est pas rien, là. Être capable de, de comprendre de façon aussi méta les, mm -hmm. le, 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 le cycle de vente ou la, la psychologie de, de l'achat, euh, ouais. effectivement c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui parce que je pense pas que ça va changer dans 100 ans dans 1000 ans on va toujours ouais. vivre à peu près cette évolution-là puis une fois qu'on comprend ça ben on, on, on peut pas faire fi de ça parce que quand on comprend ça et qu'on applique ça ben la pertinence de nos messages puis l'impact qu'on va avoir est juste ouais. euh, tellement plus performant là, t'sais. ah oui tu sais um... Mettons, euh, juste pour vous donner un peu, le, je, je pense qu'on pourrait essayer de, le, de juste l'amener plus concret. Puis après ça, vous allez vous observer probablement dans votre façon de, de consommer, en fait, puis votre façon d'évoluer vous autres même quand vous achetez quelque chose. Puis comment après ça, comme vous pouvez vous autres aussi changer vos, vos communications. Puis euh, écoute, je ne sais pas comment, comment ça va se dérouler, mais je vais prendre l'exemple de mes poules. <rire> en fait, euh, moi, il y a euh, deux ans, mettons, euh, j'étais complètement unaware des poules. Okay? Donc, euh, 
j'avais pas de poules. J'avais aucune idée pourquoi avoir des poules autres que des œufs. Le comportement des poules, aucune idée. La, 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 la cage que tu as besoin, l'enclos que tu as besoin, la, 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 ça a-tu besoin de chaud, ça a-tu besoin de froid, ça a besoin de quoi comme bouffe, tu comprends? Complètement unaware, j'aurais vu passer un message sur les poules directement, j'aurais zéro accroché, j'aurais passé... Bon. Par contre, on aurait relié ma famille aux poules, puis vous voulez avoir des animaux domestiques euh, qui amènent un, un sentiment de rassemblement dans votre famille, euh, que c'est facile, que vos enfants peuvent, les, peuvent les, les, les nommer, jouer un peu avec, les laisser loose dans votre cours. Euh, bref, tu comprends que ça aurait relié ma famille, j'aurais tombé « aware ». Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec le confinement. J'ai commencé à tomber aware parce qu'on euh, était beaucoup à la maison pour commencer à se dire « OK, comment on s'installe? »« solution aware ». Problem aware. Là, je suis tombé... Euh, ben en fait, c'est devenu... Un, un, c'est plus un... Problem aware, ça peut aussi être un désir, en passant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Problem ou désir. Désir. Puis euh, là, le, le désir d'avoir des poules à la maison est né. Et là, je suis devenu aware au niveau de mon désir. Donc, je suis devenu aware des poules, en fait. Et là, ben, graduellement, on a commencé à rentrer dans ce marché-là et à comprendre un peu plus c'est quoi et tout. Okay. Mais euh, après ça, il venait la, la solution aware, on va le dire. C'est tout, OK, quel genre de cabane on achète? C'est comment qu'on les réchauffe en hiver? On les garde ça en hiver? C'est où qu'on les met en hiver si on les garde pas à maison? Puis là, ça, ça pond à quelle fréquence? Puis ça a besoin de quoi? Puis comment qu'on lave ça? Puis etc, etc, etc. Puis là, on est devenu solution aware sur toutes sortes de produits dans, dans ce domaine-là. Okay? Puis là, après ça, ben, on a choisi une personne avec un type de poule. Puis là, on a trouvé ça. Puis on a trouvé le type de cabane. Puis là, on est devenu product aware. Donc, on a compris les produits d'une personne. Puis on a fait notre choix dans ses choix à lui. Donc, c'est un peu... Euh, puis je pense qu'il y a... C'est comme si... Euh, il pourrait avoir un autre niveau que je rachèterais des poules ou je rachèterais des, des, du matériel au même vendeur. Puis là, je serais euh, probablement deal aware, comme tu dis. Bref, moi, moi je c'est pas tant les cases ou les étapes qui sont importantes pour moi, mais plus la progression. De dire, OK, t'entendrais, j'aurais entendu parler de poules, j'aurais eu zéro intérêt, zéro pensée que ça aurait été dans pour moi, tu sais. Puis en fait, c'est une amie, c'est Julie Bastide, qui m'en a, a parlé, puis qui m'a dit qu'elle trouvait ça cool avec ses enfants, puis tout ça. Je suis devenu aware. Et là, le désir a commencé à naître. Et ensuite de ça, je suis devenu euh, solution aware avec les types de poules et tout. Après ça, product aware, on a fait nos choix, puis finalement, on a des poules depuis, euh, depuis deux ans. Là, maintenant, on pourrait reculer, puis là, dire OK, mes poules, ils commencent à avoir les pattes euh, qui euh, ils ont mal aux pattes, en fait. Fait que là, je tombe problem aware. Fuck, mes poules ils ont mal aux pattes. J'aurais jamais pensé qu'une poule ça allait, avoir, ça allait avoir mal aux pattes. Moi, on m'a dit change la rip à tous les deux jours, prends les œufs, mets un peu de sable dans le fond, t'es correct. Fuck, ils ont mal aux pattes. Fait, problem aware. Fait que c'est quoi les solutions de ça? Mets plus de sable, mais il euh, y a des petits tongans qui se vendent. Euh, Fais-les sortir davantage. Faut que ton sol soit sec. Là, solution aware. Puis après ça, product aware, quel type de sable j'achète, quel type de hongan, etc. Puis là, je choisis mon produit, puis je choisis un fournisseur. Fait que c'est toujours comme ça que la vie fonctionne, peu importe. Tu sais, puis euh, 
je pourrais, je pourrais donner tellement d'exemples. Le jour où j'ai connu les couches lavables, le jour où j'ai <rire> eu mes enfants, la quantité de choses, de problem aware que je suis devenu, que tu, que, que avant, tu es complètement unaware. Ça ne te, te, te concerne pas. Ça entre même ça. pas dans ton monde. Ton radar, il n'est pas là. T'sais. Mais si quelqu'un relie sa solution avec quelque chose que tu es aware, là, tu deviens... Oh, soit que c'est un désir qui naît, ou des fois, il y a un problème qui arrive dans ta vie, puis là, tu deviens un client potentiel. Puis après ça, ben, c'est quoi les solutions disponibles? Après ça, c'est qui le fournisseur? Dans, ces, dans le fournisseur, c'est quelles solutions qui sont disponibles? Puis là, tu commences ton « down the rabbit hole », puis là, tu commences tes achats, tu sais. c'est vraiment... Tu sais, tu as vécu la même chose, j'imagine, en vidéo dernièrement, que tu as dû... Tu sais, tu as été très « aware » probablement il y a quelques années. Donc, tu connaissais toutes les les caméras, l'équipement tout ça. Pendant une couple d'années, tu t'es déconnecté. Là, tu es revenu dans le marché aware. Mm -hmm. Et là, tu as découvert toutes sortes de nouvelles machines, euh, équipements, des nouveaux prix, des nouvelles offres. Des... Et là, tu es devenu aware, problem, solution, product. Là, bref. Maintenant, tu dépenses de l'argent sans arrêt dans ce domaine-là. <rire> Alors, en ce moment, dans meubler ma maison, ça, c'était quelque chose que j'étais complètement unaware. Là. Maintenant, c'est bon, mais quel genre de divan c'est ça, c'est vraiment de comprendre l'évolution d'un marché, puis après ça, d'être capable d'adapter nos messages euh, en lien avec notre marché. Puis tu sais, c'est ouais. ça que je trouve si Maintenant, je, on fait un petit wrap-up ouais. sur ces changements de paradigme-là euh, qu'on a eu à travers les livres. Ce que j'ai réalisé, finalement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres qui sont basés sur des frameworks. Je ne sais pas si, si tu l'as mm -hmm. si pris conscience, mais on dirait que ben oui. à chaque fois qu'on parlait d'un livre, on dirait que c'était souvent associé à un framework ou un, un framework... Euh, comment tu le traduirais? Euh... Ouais, ben, moi, moi j'appelle ça une, une approche unique ou un modèle. Un modèle, un modèle d'enseignement. Oui, c'est ça, c'est un, un modèle. modèle. C'est Soit c'est un, un, un type d'étape ou c'est une méthode. ou En tout cas, il y a, comme, il y a vraiment à chaque fois, on dirait, mm. qu'on a vécu des paradigmes. C'est un framework qui est au cœur de ce changement-là. Puis une fois qu'on comprend comment il fonctionne, on est capable de l'appliquer dans notre vie. Mm. Euh, Peut-être pas dans tous les cas, mais beaucoup, tu sais. Ah, ça écoute, me presque, confirme. Presque tous les cas. Honnêtement, moi... Honnêtement, moi, je cherche toujours un framework avec les clients. Toujours, toujours. Je l'enseigne. En fait, moi, j'appelle ça l'approche unique, là, où on pourrait dire une philosophie différente. On pourrait nommer un, un, une méthode unique, un système, un processus. Nomme-le comme tu veux, là, mais c'est un modèle visuel qui synthétise tout ton thinking, tu sais. Puis quand tu as ça, c'est là où moi, je dis tout le temps, c'est là où tu as de la puissance parce que tu peux en faire un livre comme tu peux en faire des produits, des services, de l'accompagnement. Tu peux le présenter en 30 secondes comme en 3 heures ou comme en un an. Tu peux aller deep dans ton framework ou tu peux rester en surface. Moi, je dis toujours que... Moi, ça fait une couple d'années que j'avais réalisé ça puis c'est là où mon, mon obsession puis pourquoi j'ai payé un Australien 10 000 US pour faire des modèles, c'est que j'avais compris ça puis je voulais comprendre comment... Comment tu arrives à synthétiser tes idées dans des modèles pour qu'après ça, ça devienne un... Tu sais, tu disais tantôt le guide avec StoryBrand, le dessin ou le modèle devient un intermédiaire entre toi et ton client aussi. Fait que plutôt que toi, tu vends au client, donc tu comprends, moi je te regarde puis je te vends à toi, c'est toi et ton client, on regarde un framework puis on, on s'entend sur l'histoire, sur le modèle, sur les étapes. 
puis on est en co-création avec le modèle plutôt mmh. que fait que définitivement t'as raison puis j'avais remarqué c'est life changing ça quand tu commences à faire des frameworks moi j'en ai je sais pas combien là. ah ben c'est ça tu sais je veux dire nous autres qu'est-ce qu'on a partagé tu sais des changements de paradigme dans une vie euh, tu sais ça arrive pas tout le temps là. ça arrive pas à chaque jour t'as des changements de paradigme mais c'est comme ça prend un mélange de un moment dans ta vie où est-ce que tu es ouvert, première des choses, mm -hmm. parce que tu ne peux pas changer comme ça en claquant des doigts. Euh, fait que tu es comme dans un moment d'ouverture, peut-être un livre arrive dans ta vie, puis là, non seulement cette idée-là a te bien été expliquée ou racontée, mais souvent, en tout cas, elle a été comme démontrée à l'aide d'un framework, à l'aide d'un modèle, puis là, c'est comme oh, « wow, ok » cette information-là rentre, s'intègre à l'intérieur de toi et on en fait une... ben on en fait finalement une transformation qui va perdurer pendant des années si c'est pas le reste de nos, de nos vies, là, tu sais. Ben ouais, c'est clair. Fait que, assez phénoménal quand même de t'sais, voir qu'à quel point ça se répète. Une, quand je fais une immersion, Rob, là, euh, j'ai un framework, un modèle, c'est ça ma préparation. <rire> ah ouais hein? Deux jours, trois jours, une journée, un framework, je le présente, je vais un peu deep dedans. Après ça, je fais travailler le monde avec le framework. Après ça, je fais des études de cas avec le framework. Je recap le framework, mais je suis toujours... c'est un. Maintenant, c'est ça ma, ma ligne directrice, c'est un framework Merci. pour une immersion d'attitude. Fait que tu sais, oui. ça donne une flexibilité, ça... Bref, c'est... Good, donc euh, vraiment rapidement, on a parlé de Expert Secrets. On a eu, moi, One Funnel the Week, j'ai parlé, puis toi, tu as parlé de, des changements de croyances. On a parlé de Seth Godin avec euh, les marketeurs sont des menteurs ou marketers are liars slash storytellers. Qu'on a parlé, dans le fond, de, des histoires qu'on raconte à nos clients pour qu'eux adhèrent à cette histoire-là, en fait. Et euh, on a parlé... Également de Building a Story Brand, qui est de se positionner comme un guide dans l'histoire de la vie de nos clients. Et on a parlé de Breakthrough Advertising avec les niveaux de conscience, qui est euh, un des très puissants. Et euh, on s'est amusé avec les poules, puis tout. Puis, euh, niveau de conscience, j'ai pas amené l'histoire des serviettes euh, de, de bain que tu m'as raconté l'autre fois, mais ça serait une bonne aussi à raconter. Euh, L'histoire de Rob qui achète ses serviettes de bain et l'histoire qu'il se raconte lorsqu'il les choisit, c'est que c'est un jeune homme qui vit seul, mais qui est propre et qui n'attend ça quand même à la cohérence de sa déco dans sa salle de bain. <rire> Cette histoire de transformation s'en vient, gars. Il se reste à <rire> Yes! <rire> Nouvelle identité. Exact. <rire> Alors, ciao tout le monde. Bye. Merci, Guillaume. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!